0: cho con biết thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi Lời ngài là sức sống Xin
1: chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về phần giới thiệu của Thư Gia Cơ. Như chúng ta đã biết rằng, Thư Gia Cơ là một thư nói về những điều cụ thể, thực tế trong đời sống của cơ Đốc nhân. Chúng ta đã tìm hiểu phần đầu trong Gia Cơ đoạn 1, nói về việc Đức Chúa Trời thử nghiệm Đức tin bởi sự thử thách kính mời quý vị cùng xem lại trong thư gia cơ đoạn 1, câu 2 đến câu 3. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề đọt đến với anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Thưa các bạn, khi có sự khó khăn xảy đến, đừng có khóc than và xem đó như là một việc kinh hãi cho các bạn. Các bạn vui mừng và kẻ đó là sự vui mừng mà đức Chúa trời đang thử nghiệm các bạn. Câu hỏi thường níu lên là Cơ đốc nhân có từng trải sự vui mừng Khi ở sâu trong sự thử thách Và căng thẳng của đời sống không Thành thật mà trả lời Không Nhưng đó không phải là những gì Cha cơ đang nói ở đây Nó dẫn đến điều không thực tế Nói rằng các bạn nhận biết Ý chỉ của Đức Chúa Trời Khi khó khăn đến với các bạn Khi mà các bạn không thật sự nhận biết Nhiều người giả bộ Xung kính nói rằng Họ tiếp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời nhưng sau đó đi xung quanh với gương mặt buồn bã u sầu. Các bạn không nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời đến khi nào các bạn có sự vui mừng. Giới cơ tiếp tục nói rõ rằng Đức Chúa Trời để sự khó khăn xảy đến với mục đích tốt lành của Ngài. Vì biết rằng sự thử thức trước tên anh em sanh ra sự nhịn nhục. Đức Chúa Trời có mục tiêu của Ngài trong tâm trí. Các bạn có thể nương cậy nơi Ngài về điều đó. Lại đây, Phaolô đang nói về thái độ của tâm lòng khi đối diện với sự khó khăn. Trong Hebrew đoạn 12, chúng ta thấy một phương cách mà Đức Chúa Trời đang dùng trong đời sống của cơ đốc nhân là sự sửa phạt, mà nó có nghĩa là huấn luyện trẻ em. Sự thử thách không có ý nghĩa gì, sự đau khổ cũng không có ý nghĩa gì, và sự thử thách cũng vô lý trừ khi nó có mục đích tốt đẹp cho các bạn. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài có lý do cho họ, và lý do tốt Trong Roma đoạn 8 của 28 Phao-lo nói rằng Và chúng ta biết rằng Mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời Tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định Khi có những áp lực dồn ép của thử thách trên chúng ta Hay khi chúng ta đối diện với sự đau đớn Những tai ương Thái độ của Đức tin chúng ta là nên tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời Đang cho phép điều đó xảy đến với một mục đích và ngài có mục đích tốt đẹp nào đó chúng ta có thể biết rằng đức chúa trời đang làm việc trong đời sống của chúng ta tôi xin nói thêm rằng có khi chúng ta không nhất thiết là chúng ta hiểu được mục đích của đức chúa trời là gì đây là thử nghiệm của đức tin chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy những mục tiêu của thử nghiệm đức tin là gì trong thư tín này gia cơ nói rằng sự thử nghiệm là bằng chứng về đức tin thật. Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin chúng ta với một mục đích. Sự thử nghiệm đức tin sanh ra sự nhịn nhục. Ngài thử nghiệm chúng ta để Ngài có thể sanh sự nhịn nhục tốt lành trong đời sống của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp trong gia cơ đoạn 1 câu 4. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn không thiếu thốn chút nào. Sự nhịn nhục làm cho các bạn trở nên cơ đốc nhân trưởng thành. Những cách nào mà Đức Chúa Trời sinh ra sự nhịn nhục trong các bạn? Một điều đáng chú ý, sự nhịn nhục là bông trái của Đức thánh Linh. Các bạn không thể nào trở nên người nhịn nhục bằng cách cố gắng nhịn nhục. Cũng như không thể nào có được sự nhịn nhục bằng cách Đức Thanh Linh để nó trinh dĩa và cống hiến cho các bạn. Sự nhịn nhục đến qua sự chịu đựng khó khăn và thử thách. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Các bạn sẽ không thể nào trở nên trọn vẹn, trở nên cơ đốc nhân trưởng thành nếu thiếu sự nhịn nhục. Vì thế, có một số cơ đốc nhân không bao giờ trưởng thành, nhưng chỉ ở mức của một em bé. Trước đây khi còn là mục sư trong hội thánh, tôi có nói một lời vào sáng Chủ nhật. Hội thánh của chúng ta có nhiều trẻ em trong nhà thờ hơn là trẻ em trong phòng giữ trẻ. Khi tôi nói như thế, không có nhiều người thì vui thích chút nào. Do vậy, có sự khác biệt là các trẻ em trong phòng giữ trẻ rất đẹp, dễ thương, nhưng các trẻ em ngồi trong nhà thờ không có đẹp bằng. Có người la hét, chỉ trích, gây lộn xộn, căng thẳng trong hội thánh ngày hôm nay. Đó là lý do có nhiều cơ đốc nhân chưa trưởng thành, vì họ vẫn còn là trẻ em. David đã viết trong thi thiên đoạn 131, câu 1 đến câu 3 như sau. Hỡi đức dâu va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao. Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi im dịu an tịnh như trẻ em dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi Cũng như trẻ dứt sữa vậy Hỏi Israel Hãy trông cậy nơi Đức Sưuva Từ bây giờ cho đến đời đời Nói một cách khác David nói rằng Tôi muốn nhận biết tôi được tăng trưởng Tôi cần bỏ uống sữa Và khởi sự ăn thịt Ăn đồ ăn cứng Tôi cũng cần ăn bánh của sự sống Đức Chúa Trời đã thử nghiệm David Và sự thiện nghiệm đó làm cho ông được tăng trưởng Follow đã viết trong sách Roma Sự nhịn nhục là một kết quả của việc trở nên Sưng công bình bởi đức tin. Trong Roma đoạn 5 Câu 3 đến câu 4 Nào những thế thôi Nhưng chúng ta cũng khoe mình Trong hoạn nạn nữa Vì biết rằng sự hoạn nạn Sinh nhịn nhục sự nhịn nhục Sinh sự rèn tập Và sự rèn tập Sinh sự trong cậy có nhiều thánh đồ vẫn còn nông cạn, chưa sâu nhiệm trong đức tin, trong Chúa. Có nhiều người chưa vững chắc trong đời sống cơ đốc nhân. Có nhiều người muốn trở nên khôn sáng và nghi vấn lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều cơ đốc nhân mà lại muốn sống theo đạo đức của thế gian, hay còn gọi là đạo đức mới. Các bạn thân mến, vấn đề trở ngại của cơ đốc nhân là chưa trưởng thành, họ vẫn còn là trẻ em. Đức Chúa Trời ban cho họ sự thử nghiệm để sanh ra sự nhịn nhục trong đời sống của chúng ta, để chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, tăng trưởng. Và đó là điều mà chúng ta cần hôm nay. Đức Chúa Trời cho nhiều khó khăn xảy đến để chúng ta có thể học được sự nhịn nhục, mà nó sẽ sanh ra sự hy vọng và tình yêu thương trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Trải qua thời gian hầu việc Chúa, tôi đã thấy... Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của nhiều người. Tôi nhớ đến một người đàn ông. Khi tôi mới biết ông ta, Ông luôn tìm lỗi người khác, Nói xấu. Tôi nghe nhiều lời chỉ trích nặng nề mà ông ta đã nói. Nhưng khi ông tham dự bữa học Kinh Thánh Vào giữa tuần của Hội Thánh tổ chức, Tôi chú ý ông ta ghi chú trong Kinh Thánh Và chú tâm học hỏi. Trong thời gian khoảng 10 năm, Đức Chúa trời cho ông này nhiều khó khăn. Nhưng... Ông ta trưởng thành và trở nên cơ đốc nhân, trở nên một người ngọt ngào, tôi chưa hề thấy có người nào tốt như ông ta. Đây là sự thử nghiệm mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Và tiếp đến trong OC đoạn 1 câu 5. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì cả ấy sẽ được ban cho. Sự khôn ngoan mà cơ đốc nhân có ở đây liên hệ đến sự thử thách khó khăn. Các bạn và tôi có thử thách và khó khăn. Các bạn giải quyết các vấn đề khó khăn này bằng cách nào? Làm cách nào đối diện với vấn đề khó khăn này? Cách nào có thể quan hệ với người khó tính? Nếu các bạn thiếu sự khôn ngoan liên hệ đến vấn đề khó khăn đang đối diện, các bạn cần đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Sự khôn ngoan là cách hành động với sự hiểu biết. Nhiều người có sự hiểu biết, nhưng không có ý thức khôn ngoan trong hành động. Sự khôn ngoan là biết cách nào hành động phải lẽ trong hoàn cảnh bị thử thách, khi đối diện với khó khăn, khi có nan đề xảy ra. Đời sống chúng ta đang đối diện với điều này. Vì thế, các bạn và tôi cần có sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Giá cơ có lời khuyên chúng ta. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan cách rộng rãi, Ngài luôn muốn giúp đỡ chúng ta trong thời gian như thế. Ngài sẵn sàng ban cho. Nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan, xin hãy đến với Đức Chúa Trời. Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta và trả lời cầu xin của chúng ta. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 6 nói tiếp nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin chứ nghi ngờ vì cả hai nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó có thể đây không phải là vấn đề khó khăn của các bạn nhưng nó là vấn đề khó khăn của tôi trong đời sống cơ đốc nhân nhưng xin đừng hiểu lầm tôi nghe tôi đã tin Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế của tôi tôi tin với tất cả tấm lòng và linh hồn của tôi rằng Ngài đã cứu tôi và sẽ đem tôi về thiên đạo. Nhưng khi đối diện với vấn đề thực tế trong đời sống, đó là nơi tôi gặp sự khó khăn. Chẳng hạn như thời gian trước đây khi còn đi học, vì tôi ra từ một gia đình nghèo và không có đức tin rằng Chúa có cho tôi học đến khi tốt nghiệp hay không. Nhưng, gia dạ cơ khuyên chúng ta rằng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Tại sao các bạn không tin vào Đức Chúa Trời? Có phải các bạn là cơ đốc nhân mà có gương mặt buồn hiện nay không? Các bạn có đăng lo lắng là các vấn đề khó khăn của các bạn được giải quyết như thế nào? Tôi biết các bạn cảm nghĩ như thế nào bởi vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Tại sao các bạn không tin cậy vào Đức Chúa Trời? Tại sao các bạn không đến cùng ngay? Tôi biết rằng Tôi không đủ sức để đối diện với nhiều vấn đề khó khăn trong đời sống. Nhưng tôi biết, tôi có cha thiên thượng Ngài có thể ban cho tôi sự khôn ngoan mà tôi cần. Vì kẻ hay nghi ngờ, giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây, đi đó. Chúng ta thường nói rằng chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời, nhưng sau đó chúng ta tự làm quyết định cho chính mình. Hoặc thường khi chúng ta nói rằng, Chúng ta trao vấn đề khó khăn cho Chúa, nhưng sau đó tự giải quyết. Đó là điểm mà chúng ta làm lỗi. Người như thế dễ bị lai động. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 1 câu 7. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi tự nói Chúa. Nếu các bạn cố gắng giải quyết những vấn đề khó khăn bởi chính các bạn, thì Đức Chúa Trời không cần làm gì cho các bạn. Vì thế... Tôi mong muốn các bạn trao vấn đề khó khăn cho Chúa để nhờ Ngài giải quyết. Và giờ đây, gia cơ ban cho chúng ta một lời châm ngôn, thêm nữa mà nó rất hay. Trong gia cơ, đoạn 1 câu 8. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì, điều không định. Đây là vấn đề khó khăn lớn của dân Israel trước đây. Tiên thi OC nói cho chúng ta biết rằng, Dẫn Israel giống như chim bồ câu ngay dạy. Trước nhất, họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người Ai Cập và sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ từ người Aseri. Họ quay sang người này và sau đó quay sang người kia. Nhưng tại sao họ không quay sang với Đức Chúa Trời để nhờ sự cứu giúp từ nơi ngay? Nhiều lần khi khó khăn đến, chúng ta đi đến chỗ này chỗ kia để cố gắng giải quyết. Cho đến khi sự việc xảy ra, Chúng ta không đem nó giao cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bắt đầu một ngày mở hôm nay, các bạn có trình lên chúa những vấn đề đang đối diện không? Trước đây khi còn làm mục sư trong hội thánh, tôi thường tiếp xúc với nhiều người đến để xin tư vấn. Tôi thường cầu nguyện xin chúa cho tôi có sự khôn ngoan để biết cách nào có thể khuyên giải khi lắng nghe những vấn đề khó khăn mà họ tiếp xúc với tôi để tôi có thể hiểu họ. Đồng thời, tôi cũng xin Chúa cho tôi có sự khôn ngoan khi lắng nghe, khi tiếp xúc với người mới, để tôi có thể hiểu và nhận biết họ, nói thật lòng hay không, hoàn cảnh của họ như thế nào. Chúng ta luôn cần sự khôn ngoan để đối diện với những vấn đề khó khăn trong đời sống của mình. Và tiếp đến trong gia cơ, đoạn một câu chính. Anh em ở địa vị thấp hàng nào, hãy khoe khoang về phần cao trọng mình. Các bạn có thể nói, tôi chỉ là một người nghèo, tôi không có nhiều vật chất, tôi không có nhiều tiền. Các bạn thân mến, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có sự giàu có, các bạn có kho báo trên trời, các bạn có suy nghĩ những gì các bạn có trong Đấng christ không? Chúng ta có mọi sự trong Ngài, và phaolô nói ở trong Corinto thứ nhất đoạn 3, câu 21 đến 23 vậy chứ khoe khoang về loài người vì mọi sự đều thuộc về anh em hoặc lô, hoặc abolo hoặc sefa hoặc thế gian hoặc sự sống hoặc sự chết hoặc những sự bây giờ hoặc những sự hầu đến hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em anh em thuộc về đấng Chris, đấng Chris thuộc về đức chúa trời tôi thuộc về đấng Chris, và mọi điều ngài có ngài sẽ ban cho chúng ta Tôi có sự sống, tôi có phước hạnh, tất cả những gì có trong đấng Chris chúng ta có thể vui hưởng những điều này. Bất kể các bạn là người thấp hàng hay người nghèo nàn trên đất này, các bạn trở đến giàu có trong đấng Chris và các bạn có một số điều vui hưởng. Và tiếp đến trong gia cơ, đoạn một câu mười. Kẻ giao cũng hãy khoe mình về phần đê hàng vì người sẽ qua đi như hoa cỏ tôi luôn nhớ câu này khi tôi đi bộ ngang qua sân cỏ của trường đại học các tòa nhà lớn trong trường đại học được đặt tên bởi một người giàu có nào đó các bạn có biết những người giàu này hiện nay ở đâu không họ giống như bông nở ra tốt đẹp hôm qua nhưng hôm nay đã qua rồi tôi nghĩ rằng trước đây họ là những người có quyền lực có tiền bạc nhưng giờ đây họ đã mở phai vì thế Xin đừng quá vui mừng về sự kiện các bạn là người giàu Bởi vì các bạn không thể nào giữ tiền bạc được lâu Dù rằng các bạn có thể dùng tiền này để đầu tư vào thị trường chứng khoán Vào cổ phần đầu tư Hay chứa trong tủ sắt Chứa trong ngân hàng Các bạn có thể mất tiền ngay khi các bạn còn sống Nhưng nếu các bạn còn nắm giữ được Thì đến ngày qua đời các bạn cũng phải buông ra Có người nói rằng không có túi tiền trong quan tài. Các bạn không thể đem tiền bạc theo khi chết. Người giàu giống như hoa cỏ, Người ấy sẽ qua đi. vật tiếp đến trong gia cơ, Đoạn 1 câu 11. Mặt trời mọc lên, Nắng sẵn, Cỏ khô, Hoa rụng, Sắc đẹp tồi tàn. kẻ giàu cũng khô héo như vậy Trong những việc mình làm. Thưa các bạn, Trước đây tôi có dịp nói chuyện với một nhóm cơ đốc nhân mà trước đây họ là những người tài tử TV. Họ trở thành cơ đốc nhân trong lúc tuổi cao. Nhiều người đã già, nhưng có một số bà vẫn còn nét đẹp của một thời trước đây. Nhưng chúng ta đều nhìn nhận sự thật rằng, giàu có ai đẹp đến đâu, rồi có ngại cũng tàn phai. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn có thể vui mừng vì các bạn có đấng cứ thế. Ngài là đấng cứu chuộc các bạn và sẽ đem các bạn về thiên đàng. Nhưng Ngài cũng giúp đỡ cho các bạn trong cuộc sống mỗi ngày nữa. Khi tôi dạy về sách cam ngôn, tôi giống như một chàng thanh niên đang tìm hiểu nhiều trường đại học để nạp đơn đi học. Một trong những trường này là Đại học Khuôn ngoan. Nhưng trong thơ tính gia cơ có một trường khác, đó là trường thử nghiệm. Đó là trường mà hết hải chúng ta đang ở hiện nay. Đức Chúa Trời muốn đem tất cả các con cái của Ngài trở thành cơ đốc nhân trưởng thành, và Ngài có nhiều sự thử nghiệm cho chúng ta thực hiện. Ngài thử nghiệm để xem tất cả các con cái của Ngài có phải là người thành thật hay không, và để chỉ ra những người vã vờ. Ngài muốn cho chúng ta có sự bảo đảm rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nên thấy phương diện tích cực của sự thử nghiệm đức tin. Các bạn thân mến! Nếu các bạn hiện nay không có sự khó khăn nào hết, các bạn cần xem lại sự cứu rỗi của các bạn. Nếu các bạn đang ở trong khó khăn, đó là dấu hiệu tốt để biết rằng các bạn thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời có nhiều mục tiêu trong sự thử nghiệm của Ngài. Tại đây, giả cơ nhấn mạnh về sự nhịn nhục. Đức Chúa Trời không những muốn ban cho chúng ta bằng chứng rằng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài muốn sanh ra sự nhịn nhục trong đời sống của các bạn nữa. Nhiều người diễn đạt như thế này. Nếu tôi phải mang gánh nặng, Đấng Christ sẽ mang cho tôi. Đôi lúc chúng ta phải hạ xuống trước khi nhìn lên cao. Trong chúng ta có sự yếu đuối, Dẫu rằng chúng ta đang mạnh mẽ. Trong Đấng Christ chúng ta mạnh mẽ, Dẫu rằng chúng ta đang yếu đuối. Nó không phải là vấn đề chúng ta sống bao lâu. Nhưng... Chúng ta sống như thế nào Đây là bối cảnh quan trọng Mà chúng ta cần có Có nhiều người ngạc nhiên không biết Tại sao họ trải qua sự thử nghiệm Đau đớn đặc biệt nào đó Nhiều năm trước đây Tôi nhận được thư của một cơ đốc nhân viết như sau: Tôi có người vợ Mà bà ta bị bệnh suốt 20 năm Và trong thời gian đó 10 năm bà bị bệnh liệt Không có hy vọng nào cho bà Có thể rời khỏi bệnh viện Làm thế nào cha yêu thương làm cho một người gánh nặng đau đớn kéo dài như vậy? Nhưng tôi biết vợ tôi yêu mến Đức Chúa Trời. Người đàn ông này có sự quan tâm thật lòng. Ông ta không có câu trả lời cho vấn đề khó khăn của ông ta, và tôi cũng không có câu trả lời nữa. Tôi không thể nói với ông tại sao nó xảy ra, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng Đức Chúa Trời có mục đích tốt trong đó. Và Đức Chúa Trời đang làm việc cho đời sống của người vợ này. Thưa các bạn, Đây là điều mà tôi cũng muốn tâm tình với các bạn, Để cho các bạn thấy rằng, Trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách mà các bạn đang có, Đức Chúa Trời có một mục đích tốt lành của Ngài cho các bạn. Và tôi mong ước rằng, Các bạn hiểu được mục đích đó, Và các bạn dâng lên lời tạ ơn Ngài.
2: và lòng người nhiều gian dối nên con tìm về tựa nương bên chúa cho cuộc đời chan chứa một niềm vui con xin cúi đầu ăn năn mình alo lỗi lầm qua bao tháng ngày Cả những tháng năm qua về bên chúa khi người yêu chạy theo tình đến với chúa đời sống con được an bình vì cuộc tình nhiều oan trái và lời thề người quên lam nên con tìm về tựa nương bên chúa cho cuộc tình tô thắm lời quỳ chung con xin cúi đầu ăn năn mình ăn lỗi lầm qua bao tháng ngày bỏ chúa theo phú chào mừng tình cha những tháng năm qua Gia đình được êm ấm và tình người luôn tươi thắm nên con tìm về tựa nương bên Chúa xin ơn lành chưa xuống và ủi an. Con xin cúi đầu ăn năn vì ngàn lỗi lầm qua bao tháng ngày.